0: ciao a tutti buon sabato e bentornati qui a dufer e boldrin qui come ogni settimana per introdurci nell'argomento cardine delle prossime settimane ciao michele
1: ciao riccardo oggi hai un boldrino un po assonnato più che altro fatto tra traversie eh? vengo da una settimana difficile quindi caricami dammi lo stimolo calci in culo perché altri stimolo o perché
0: possono essere due cose molto diverse <ride> da un certo punto e di no, vista
1: <ride> proveremo sono un po' smunto
0: vabbè però, ma riusciremo, riusciremo comunque a, a tirare fuori cosa
1: di infatti a causa della settimana smunta uh, ho leggiucchiato qua e là i soldi che mi hanno insegnato il diritto costituzionale <ride> che è il presidente Io li trovo affascinanti, trovo affascinante questo paese di grandissimi intellettuali, tutto sulle quattro robe del Bigname, impresa al liceo. Poi appena grazie. Insomma, hanno insegnato il diritto costituzionale, mi hanno detto che il presidente, ovviamente, è super partes, e quindi l'unica cosa che può fare è raccontare della vecchietta, delle cose strappalacrime eccetera perché fare, fare the Gaulle non si può, bene <ride> <ride> <E tu?
0: ride> guarda, in realtà, in realtà ne ho parlato proprio nel podcast di questa mattina Quelli, uno dei commenti che ricevo di più quando parlo di attualità o economia è mi, ti preferisco quando parli di filosofia lascia stare il resto è <ride> una cosa divertentissima una cosa divertentissima Comunque... ha ah, anche a me hanno deciso perché
1: siccome questi qua hanno questa nozione cioè, cioè questi qua cioè, molta gente ha la nozione che l'economista uh, è uno che praticamente sa delle cose molto narro che hanno a che fare con i bilanci Che usa il pallottoliere
0: delle... e basta sì. eh.
1: e quindi sai l'idea che uno che sto, sto guardando qua i libri che sto leggendo in questo momento Benghiat, gli imperi, Schiavone mi sto leggendo Ius di Schiavone Arrighi uh, the Fall of the... l'idea che un economista possa sapere un po' di diritto magari o anche meno di un po' du- due cose di linguistica di- li sconvolge no, no, ma lei si delle cose
0: che sa inaccettabile. Inaccettabile. Michele devi smetterla Michele devi, devi quindi, smetterla quindi parliamo oggi
1: a... parliamo Io... del declino Io... dell'Occidente nella forma dei rate e i risconti <ride> lei lo <ride> sa esatto, esatto. <ride> esatto. sono uno strumento fondamentale della
0: ragioneria aziendale
1: vabbè scherzo
0: Vabbè, dai, dopo questa questa simpatica introduzione direi di addentrarci nell'argomento. E io, eh, sai, quando si parla di declino dell'Occidente, che è un argomento molto vasto, eh, c'è sempre una frase che in realtà è venuta fuori anche la scorsa volta. Io vorrei ricollegarmi a una cosa che io ho detto la scorsa volta, quando ho parlato della differenza nell'approccio allo studio fra studenti occidentali e studenti cinesi. E io credo che durante questa rubrica eh, ritornerà molto spesso comunque il confronto fra eh, mondo asiatico eh, attualmente attuale e il mondo europeo-occidentale, perché è un po' inevitabile caderci. A un certo punto io ho detto, ho la sensazione che manchi una visione, e durante questa settimana, sai, ci ho riflettuto a quanto è pericolosa questa frase. Perché? Perché se da un lato è vero che manca una visione, cioè manca un progetto comune una cosa che si dice molto spesso, che certo è un luogo comune, odioso però c'è un fondo di verità, è che l'unica visione che stiamo vivendo in questo occidente è quello di far quadrare i conti in qualche modo. Detto in maniera grossolana, in realtà questo significa che non non abbiamo una vera direzione, un vero progetto eh, che, o perlomeno non abbiamo un progetto che venga riconosciuto in maniera in maniera molto chiara, perché magari gli addetti ai lavori lo conoscono sanno cos'è il globalismo, sanno cos'è il commercio globale, sanno cos'è tutto quello che concorre intorno a queste cose però effettivamente manca un progetto che molto spesso riesca a ispirare le persone che riesca a parlare anche alle all'emotività delle persone e quindi questo si traduce nel, nel cerchiamo solo di far, di far quadrare i conti però dietro a quella frase lì non c'è una visione eh, c'è una, come dire, c'è un pericolo enorme perché? Perché se ci pensi bene manca una visione Significa nella realtà di fatti che manca spesso un'ideologia, perché qual è la differenza fra visione e ideologia? La visione ovviamente può essere un progetto appunto, sappiamo dove stiamo andando, sappiamo perché stiamo esistendo, potremmo dirla così, però dall'altra parte... Quando guardiamo al passato, ci accorgiamo che chi ha avuto una visione in passato e che ha cercato di risollevare le sorti del, 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 di questo occidente, e non solo dell'occidente, ma anche di altre, di altre epoche e zone geografiche, in realtà ha messo in piedi ideologie che sono state, sono state aberranti da un certo punto di vista. Allora, volevo porti questa domanda per partire con la riflessione. Secondo te, in primo luogo, è vero, da questo punto di vista, che manca una visione di medio-lungo termine? E due... È bene o male, secondo te, che manchi questa visione?
1: Ah, guarda, io non la vedo così. Eh, le visioni, le grandi visioni, nel senso delle grandi ideologie, uh, non mi hanno mai fatto grande, grande simpatia. E nella storia dell'Occidente, o perlomeno di quei paesi che chiamiamo Occidente, non è che abbiano prodotto poi...
0: No? <ride> delle gran cose, sì. Eh, delle gran cose, Uh, io quando penso
1: quando dico la, 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 l'occidente ovviamente penso a un insieme di paesi se penso a ciò che accomuna questi paesi negli ultimi secoli che gli ha permesso di diventare eh, leader a livello mondiale ecco, con, il, con gli, mh, le implicazioni del colonialismo e tutte le, le cose brutte e sgradevoli che conosciamo però per quanto riguarda almeno il punto di vista degli abitanti di quei paesi ha migliorato enormemente gli standard di vita. Ecco quello che li ha caratterizzati è stata la capacità a diversi livelli. Forse dovremmo riuscire a entrarci durante l'anno di non solo accettare, ma a spingere, favorire, volere, cercare il cambiamento. Mm-hmm. Sono paesi nei quali la, la, la sfida del cambiamento, la sfida del fatto che devi fare le cose diversamente, che il mondo è cambiato sei cambiato tu, o tu vuoi fare qualcosa di nuovo, um, era, molto radicato, era molto radicato. La mia impressione, uno dei problemi di fondo che è legato a questa cosa in Mattarella, no? quella cosa che mi aveva irritato, della, irritato intellettualmente, di scusa, materella, che c'era il rifiuto del cambiamento, c'era un tentativo di riproporre appunto quello che ho chiamato un voemo e ben, che ricostruiva in modo immaginario un passato, uh, che poi idilliaco e non esistente. Ecco, se quello che tu hai in mente per visione e ideologia è quello, allora forse ti seguo, però devo dire che non so perché. Siamo diventati in molti paesi dell'Occidente resti e timorosi del cambiamento. Uh, lo vorrei proporre come tema.
0: Uh, quello forse... che manca in
1: molti... Eh? Sì, sì, vai, vai. No, 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 non voglio farla troppo lunga perché... Eh, mm, cioè, eh, questa, questa, è, questa è, cosa è, ce l'ho in mente, comunque, mi disturba molto.
0: È molto interessante questo perché in realtà, vabbè, questo è un argomento che già abbiamo sfiorato nelle prime puntate quando dicevamo che molto spesso noi preferiamo pensare che il mondo si adatti alle nostre visioni e che noi non dobbiamo in- invece adattarci ai, ai cambiamenti e alle strutture del mondo. E questo è, è drammatico quando succede e credo che uno dei paradigmi contemporanei sia esattamente quello.
1: Sì, potrebbe essere l'idea o l'ideologia che siamo arrivati. Io l'ho percepita molto in Italia questa idea qui. Forse sì. perché eh, per molta parte della popolazione italiana la transizione da condizioni di povertà a condizioni relative a benessere è stata relativamente rapida e forse inaspettata. C'è un senso diffuso di oh mio Dio sto perdendo la mia sicurezza ma contento, voglio quello che ho. Um, sì. Che in altri paesi non, non c'è però devo dire fenomeni simili a, a quelli italiani io li vedo anche qui negli Stati Uniti e cioè un paese dove se vuoi cioè, è massima all'interno dell'Occidente la, la ricerca e, e, e l'accettazione del cambiamento. No? Quindi non è una cosa solo italiana. In Italia è estremamente forte, adesso non so l'impressione tua, ma io girando trovo in, l'Italia è diventata il paese più conservatore e, e retrogrado nel senso proprio brutto della parola che io conosca fra quelli occidentali. La gente eh, ha un bisogno ossessivo di guardare indietro.
0: Ma cosa vuoi? Questo è, in realtà, da un punto di vista proprio anche umano e psicologico, è comprensibile perché noi strutturalmente osteggiamo il cambiamento. Cioè, eh, nel senso, da un punto di vista istintivo, quando qualcosa cambia intorno a noi, significa che dobbiamo letteralmente rivedere quelli che sono tutti i modi con cui ci approcciamo a quel mondo. E il pericolo di trovare in quel cambiamento qualcosa che ci distrugga, è molto più forte rispetto alla speranza di trovare qualcosa che ci permetta di, di, di vivere meglio da questo punto di vista. E questo, di questo fa anche parte una grande sfiducia. Eh, però sé. non è
1: sempre stata così. Cioè, adesso non voglio fare il, fasc- il eh, troppa ironia, su Muccia, ma non era questo un paese di santi poeti e navigatori?
0: Beh, allora, eh, qui però c'è una, una cosa... Eh, però attenzione, attenzione, qui c'è... Poeti, sì. insomma qui attenzione perché secondo me qui è anche una delle cose di cui ho parlato proprio nel mio libro L'elogio dell'Idozia noi abbiamo questo questo sguardo verso il passato in cui ci accorgiamo soltanto delle cose che spiccano, cioè siamo un paese di santi poeti navigatori perché ci ricordiamo soltanto i santi poeti navigatori che però sulla massa eh, sono sempre stati pochissimi e attenzione sono pochissimi e di solito li hanno pure massacrati, cioè adesso noi ci ricordiamo, ma voglio dire prendi Dante, ok, visto che che un No, uno dei grandi gagliardetti italici è Dante adesso noi diciamo Dante genio straordinario meraviglioso rivoluzionario però Dante tempo, qua, quando ha fatto le sue, <ride> cioè, era un esiliato era odiato era insultato era ridicolizzato e così tutta la letteratura tutta la scienza voglio dire quanti scienziati negli ultimi 300 anni in Italia hanno dovuto darsela a gambe e questo davvero non solo in Italia quindi eh, in realtà io credo che le cose siano sempre state così non credo che sia mai stato così grande il divario fra queste due categorie, cioè le persone fra le persone che in qualche modo abbracciano il rischio e quindi si lanciano verso l'ignoto e le persone che invece vogliono conservare quello che hanno. Io credo sia sempre stato abbastanza, abbastanza forte questa, questa, questa cosa, solo che noi col senno di poi ci ricordiamo tantissimo quelli che ci piacciono, che, che, che hanno permesso... Perché? Questo
1: è un ottimo punto, questo è un ottimo punto, un, sono, sono d'accordo, in realtà hai, hai ragione. Allora mettiamola però un po' diversa. Ci sono stati periodi nella storia dell'Occidente e nella storia d'Italia in cui la minoranza dovremmo andarci sopra un giorno. Tu dici, sai che esiste una teoria che gira e alla quale io do abbastanza credito, uh, nelle sue forme più estreme è un po' ridicola, però ha una parte che si chiama The Smart Fraction, la frazione intelligente, e mm. cioè l'idea che il mondo lo tirano quel 10, 15, 20% di capaci, eh, non perché eh, sono esseri superiori, ma perché proprio mille ragioni naturali hanno delle capacità di creare e le altre persone una società ben organizzata è quella in cui l'altro 80 85 accetta questa cosa ci guadagna coopera e ci trova un suo spazio che secondo me è un tema che sta diventando centrale ha a che fare col cambiamento sì forse una volta la smart fraction italiana e non solo italiana ha avuto una capacità di convinzione di direzione di leadership no? Sul mm-hmm. resto maggiore di adesso adesso si è invertito. Questa capacità di, inver- di, di, di leadership se n'è andata platealmente si è spostata da andata.
0: un'altra parte, secondo me. Cioè il mondo anglosassone adesso fa, almeno negli ultimi 60 anni è il mondo anglosassone che ha fatto il ruolo del leone da quel punto di vista lì. Forse magari in questo secolo. Sì, se nell'ultimo
1: secolo, nellultimo è... secolo e mezzo, due, no? Ma non è quello però anche all'interno del mondo anglosassone. Mm-hmm. Ci sono problemi seri da quel punto di vista. Quello che volevo descrivere è un fenomeno che secondo me va al di là di quello italiano e della nostra relativa retratezza. Anche in paesi di nuovo come questo, come l'Inghilterra o come uh, altri, insomma, in cui uh, c'è ancora un forte dinamismo interno al sistema sociale. Hai una messa in discussione del ruolo, uh, del, di quella che viene chiamata Elite, perché l'altro nome della Smart Fraction in realtà è Elite, uh, o almeno un, un, una parte di quello. Secondo me è un tema di cui dovremmo provare ad occuparci uh, con un po' più di, 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 di sistematicità. Oggi stiamo andando un po', a caso va benissimo secondo me, per cercare di sbozzare cose che abbiamo in mente. Certo, uh, certo. Per me l'aspetto, eh, la gente ama chiamarlo, in Italia si parla da tempo di lo scollamento fra la politica e la società civile, in realtà non è quello, come quello che questo governo mostra con, le su, con l'enorme grado di simpatia di cui gode, no? non credo non ci sia stato governo che a livello istintivo negli ultimi 40 anni abbia mai avuto questo grado di simpatia, neanche il primo Berlusconi quando sembrava andare per la grande. Ecco, eppure io trovo questo governo dannosissimo, quindi non è vero che la la società civile, la gente, chiamiamola così, la la maggioranza elettorato, si è scollato dalla politica, anzi sono appassionati per questo governo, guardano quello che fa, esattamente, e ci trovano una forma di rivendicazione propria. D'altra parte, a mio avviso di nuovo, questo governo ciò che rappresenta quello che propone, è parte del declino dell'Occidente, cioè, le cose che sta facendo rappresentano un paese impaurito, incazzato, confuso, che vuole bastonare tutti ma non ce la fa e che si accontenta con dei riti eh, di un demente che si mangia la Nutella e, e, va, e va a fare le visite di politica estera con la giacca della polizia, che vergogna quell'uomo, mi imbarazza, cioè, una roba, sì, cioè, mi sembra veramente il deficiente del liceo. Una cosa, cioè la 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 la, la, la il... E non ho parole, non ho parole. È una, è una persona di una sgradevolezza umana infinita in tutti i suoi comportamenti. Eppure ha una fetta grande, rumorosa, secondo me non maggioritaria, che ma sta calando, del Paese che lo appoggia. E sì. quindi c'è proprio un'inversione, nella... c'è un'inversione, un'inversione di ruoli fra la smart fraction e il resto del paese, non so se mettendola così divento offensivo, però comunque è anche un pensiero confuso, a me con te piace discutere perché la pensi diversamente da me, mi fermo, no, ti ho visto perplesso, ti vedo perplesso, mi stai guardando, no, no. se Boldrini è diventato
0: matto. No, no, assolutamente. In realtà. realtà Parla, parla, parla. parla, parla, (ride) Non smette più. Va avanti fino a domani mattina. No, in realtà, (ride) sai, eh, è è un po' quello che dicevo io prima all'inizio. È per questo che ho parlato di visione all'inizio. Perché, eh, in fin dei conti, se ci pensi, quello che sta imbrigliando questo governo è una serie di, di auto. Autovalutazioni delle persone, ok, una, una sorta di vittimismo, di ricerca della consolazione di sentirsi esclusi, eccetera, eccetera. Eh, che di fatto è una visione. Cioè, qual è la cosa? La cosa che secondo bravo, me è, bravo, bravo, bravo. Ma non è diventata quella roba lì. È diventata quella cosa lì. Cioè, e il problema qual è? Allora, il problema da un lato è che ci sono persone che avallano quella visione. E quindi abbiamo i Salvini, abbiamo i Di Maio che l'hanno riconosciuta. Forse soprattutto dal lato di Di Maio, ci credono pure eh, Salvini secondo me non ci crede me, Salvini è furbo in realtà e l'ha capito non è che ci crede, Salvini potrebbe tranquillamente, è quello che salta sul carro del vincitore Salvini, solo che lui l'ha capito e quindi ci sta giocando da questo punto di vista invece Di Maio secondo me è onestissimo onestissimo in quello che sta, eh, che sta vivendo questa visione lui la condivide, se, se fosse un elettore lui voterebbe chiaramente quello che sta facendo, Salvini invece no forse eh, però al di là di questo eh, quindi da un lato c'è il problema che viene avallata da alcune persone questa visione dall'altro c'è il fatto che e qui veramente io ho un come dire ho dei grandi dubbi a riguardo che non c'è o perlomeno non c'è percezione di una visione alternativa io sono un liberale, anzi io mi definisco un libertario, cioè nel senso io sono molto vicino a quegli autori americani di metà ottocento che hanno dato vita al, ai movimenti libertari eccetera eccetera. Poi magari anche di questo un giorno potremo approfondire un po' perché ci sono tanti autori. piacere. Eh, piacere. Su cui pro- voglio, voglio capire fosse... che tu
1: abbia in mente
0: su cui forse ci scanneremo anche un po', lì sarà molto divertente, lì sarà molto divertente. Vai tranquillo,
1: io sono notoriamente odiato da, da, da buona parte del libertarismo ufficiale italiano, perché <ride> eh, ho cercato vai. di spiegare che in realtà Beh. mi ricordano, anzi sono ideologicamente uguali ai gruppi marxisti leninisti, per cui ho transitato da ragazzino.
0: Quasi tutto il libertarismo italiano è di quella frangia, quindi su questo non c'è ah, il sublugio. Ah, sono
1: d'accordo su quello, no, perché in realtà esiste un liberismo, un libertarismo, chiamano voi nobile,
0: No, oh, eh, è una libertà, complicata
1: sull'uomo e il potere. Ma, cioè, ma questi cazzoni italiani no. sono, sono dei marxisti leninisti vestiti, vestiti in orbace. Cioè,
0: sì, no, no, ah, la, la, no un no, lo no, ne, ne discuteremo. Ne, ne discuteremo, discuteremo sarà, interessante, sarà interessante. No, comunque dicevo, eh, lì manca veramente una visione. Cioè attualmente io trovo che manchi una visione, non intesa come ideologia, ma come progetto che vada... a non soltanto a colpire la ragione delle persone. Cioè che una persona che condivide un certo tipo di valori si sente propenso a dare credito a quei valori, ma che riesca anche a parlare emotivamente alle persone. Perché secondo me il grande trionfo dei Salvini e dei De Maio, sai qual è? È Mm. che loro hanno capito che tu non puoi dimenticarti di trascinare emotivamente le persone. Solo che loro trascinano la parte emotivamente deleteria delle persone. Cos'è che manca? Manca qualcuno che riesca ad essere di ispirazione per l'altra parte: eh, tutto quello che è il movimento globalista. Sì, è tutto davvero che... una
1: questione di uomo e non una questione di progetto, di uomo o donna. Secondo te, ciò che manca? Ecco, questi sono temi precisi. Perché, guarda, ci sono due sì, sì, dimmi, dimmi. qui. uno è la mancanza di progettualità, ok? Mm. E cioè di qualcuno che disegni un futuro, una maniera di essere, delle cose da fare uh, che ispirino. E questa è una questione di concetti che non ci sono, uh, di, 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 sì, di concetti, sì, progetti, concetti, serie dite, concetti. visioni. L'altra è una questione della persona uh, che non c'è. E poi c'è un altro punto di vista che semplicemente questa cosa che tutti odiano, in, che amano odiare in Italia ma da cui dipendono mortalmente, che si chiama globalizzazione, cioè la spiegazione socio-economica no? ha lasciato fuori tantissimi vincitori, sono stati pochi, perdenti molti. Questa secondo me è una narrazione falsa nei fatti, certo. falsissima, certo. però è stata certo. quella che ha vinto.
0: Certo, ma perché? Eh, perché ha saputo parlare... Anche con la
1: cooperazione di alcuni colleghi miei che ci, ci hanno marciato alla grande. Story, eh? certo, Diventando certo. dei piccoli guru pubblici dei santoni e raccontando francamente bugie. Uh, ecco, questa è una cosa che, di nuovo, tu, tu sei il capo, io ci vorrei tornare. <ride> no, no, no.
0: Capo è una frase dire, il
1: leader in questa cosa è il filosofo, okay. l'economista, anche perché, anche perché oggi un po' appunto, sfatto uh, cerca di fare il suo meglio, ma il leader... È... Comunque, è questa cosa di perché ha vinto la narrazione, specialmente nel mondo occidentale, che la globalizzazione ha favorito pochissimi. E ha fatto danno ai molti. Quando è proprio una bugia, una scandalosa bugia.
0: E ma sai qual è il problema secondo me? Il problema è che, beh uh, è un problema di tipo antropologico questo, è, mm. possiamo metterla terra terra, terra terra è che non ci accorgiamo quando stiamo bene. Non ci accorgiamo quando stiamo bene e quindi ci costruiamo e ci facciamo convincere dalle cose che ci dicono che ci fanno male. Che magari sono cose che effettivamente, perché voglio dire, globalizzazione non è tutta rosa e fiori, sicuramente ci sono cose che sono storte, cose che vanno migliorate, su cui bisogna intervenire, eccetera, eccetera. eccetera. Ma sono sicuramente minimali rispetto ai benefici, di cui però non ci accorgiamo perché li diamo per scontati. Voglio dire, noi stiamo utilizzando un mezzo internet in questo momento. Io stamattina ho fatto un'intervista con una persona dall'altra parte del mondo, Ok? Cosa che 15 anni fa sarebbe stata impossibile, 20 anni fa sarebbe stata fantascienza, quindi però lo diamo per scontato questo mezzo e tutti quelli che riempiono di bile internet in realtà lo fanno soprattutto perché si sono fatti convincere che questa cosa non gli sta facendo bene da un certo punto di vista, la danno per scontata. Quindi io credo che sia assolutamente fisiologico, anzi ti dirò di più, credo che sia un processo della civiltà quello di iniziare a dare per scontate delle cose, decadere su quelle cose e poi c'è bisogno di qualcuno qualcosa, un concetto che inevitabilmente è inevitabilmente correlato anche a una persona, voglio dire, non prendiamoci in giro il carisma insieme al contenuto è inevitabilmente qualcosa che va di pari passo tu non puoi diffondere un concetto senza qualcuno che lo sappia diffondere com- e-, e quindi questo anche per, per, per rispondere sì, però, però sei, per
1: sto che... pensando quella cosa chiamata rivoluzione industriale mm. Non è che avesse un leader, eh, sai che si è sai diffusa, che... si è attuata, si è fatta da sola attraverso l'operato di decine di migliaia, centinaia di migliaia di persone di leadership, per carità alcuni più rilevanti che altri nella ricostruzione ex post di alcuni abbiamo fatto dei grandi eroi, che so, uh, James Watt, no, io mi, mi diverto… Nelle mie ricerche uh, a, a, a demitizzare il ruolo di James Watt, James Watt è stato visto come una, una specie di eroe, però poi guarda il fatto storico concreto: era un signore uh, che ha fatto una cosa, fine. Per cui alcuni processi di cambiamento, la globalizzazione stessa, non è che ha avuto dei leader, sì, forse ha avuto dei rappresentanti simbolici in Clinton piuttosto che eh, altri, altri leader, o Blair, quello che vuoi tu, no? Uh.
0: Sai come ti rispondo a questo? E ti dico che quello di cui abbiamo bisogno, infatti, non è una rivoluzione. La rivoluzione è impersonale. La rivoluzione si scatena. Senza che ci sia nessuno, cioè ci accorgiamo sempre ex post che una rivoluzione si è sviluppata, questo è successo sempre, dalla rivoluzione cognitiva alla rivoluzione industriale alla rivoluzione informatica, ce ne accorgiamo sempre dopo, noi la rivoluzione da un certo punto di vista la subiamo perché non c'è un leader come dicevi tu, ma noi non stiamo parlando di rivoluzione adesso, noi stiamo parlando di un'altra cosa, noi stiamo parlando non di un cambiamento radicale di cui ci accorgiamo ex post, noi stiamo parlando di una cosa molto più tra virgolette, controllabile, cioè il fatto di riuscire a imbrigliare energie di persone per farci accorgere da un certo punto di vista di tutto quello che è il mondo in cui viviamo senza farci convincere dalle frottole quindi non è di una rivoluzione di cui abbiamo bisogno adesso la rivoluzione sta già avvenendo noi siamo all'interno di una rivoluzione e i processi esatto. su cui possiamo ma su quello non possiamo farci nulla voglio dire non è che possiamo la rivoluzione fare...
1: sta avvenendo perché milioni di persone in giro per esatto. il mondo hanno deciso di fare certe cose e cosa si è creata noi... l'opportunità e le fanno Esatto, c'è cioè, esatto. un sottoinsieme di queste persone che però sta cominciando a coinvolgere alcune centinaia di milioni di persone che Si rifiutano, si incazzano e fanno delle cose che esatto. ovviamente li stanno danneggiando, stan
0: danneggiando. Esatto, e quella cosa lì, secondo me, dal mio punto di vista, essendo un sottoinsieme di quell'enorme macro cambiamento su cui non abbiamo un reale potere, non abbiamo potere sul... Sul processo del cambiamento, questo mi pare evidente, però abbiamo un potere sulle, sulle, sulle microstrutture di quella rivoluzione e lì servono concetti, come dicevamo, e servono anche persone, lì sì che servono le persone. Però
1: mente, qui però tu hai in mente la politica italiana, cioè tu hai in mente la politica.
0: Oh, no, in realtà no. Io ho in mente soprattutto, soprattutto la classe intellettuale, io ho in mente soprattutto il punto di vista culturale che è quello in cui opero io, per esempio. Sì, ma molto italiano però. Beh, stiamo parlando cioè, di una eh, situazione. Vorrei tornarci.
1: l'altro giorno so, ho sbattuto nell'ennesima, forse ho già menzionato, però dopo mi è ritornato in realtà, forse, nell'ennesima intervista di questo personaggio che io davvero considero ridicolo, mi dispiace, Emanuele Severino te l'ho menzionata
0: aspetta aspetta sai che allora io voglio
1: soltanto cioè, io farti notare ma aspetta. l'intera opera di Severino che si se aspetti un attimo vado giù e prendo che ce l'ho da quando avevo 17 anni ma l'intera cosa poi adesso ho maturato un po' perché per un po' ho salvato le sue prime cose poi mi sono detto ma che stronzate ma che valanga gigantesca di stronzate,
0: ma che, ma che
1: enorme frode intellettuale, che chiacchierone della Magna Grecia, che bacia banchi riconvertito, che, che roba ridicola, ecco costui, costui, perché lo tiro fuori? Perché è un po' il simbolo? Siccome hai parlato di intellettuale, cosa è successo?
0: No, ti voglio, ti voglio far notare che sei su un canale di filosofia e quello che hai appena detto scatenerà il pandemonio sotto ah, fra i commenti.
1: Ma che vogliono sti ragazzini <ride> che pensano di sapere <ride> la filosofia, invece gli economisti non le sanno? Non c'è nulla di originale nel pensiero, negli scritti di costui. È un bl- blaterarsi addosso, in cui sono cascato anch'io, sia chiaro. Cioè io sono cresciuto intellettualmente a Venezia, Severino. Se, ti immagini che. Dovremmo parlare, non voglio farti perdere tempo, poi dovrei tagliare. Ho conosciuto l'esistenza di Severino tredicenne aspirante intellettuale, perché io da buon cattolico impegnato, leggevo Sette Giorni, che tu non sai cos'è. Ma era il settimanale degli intellettuali cattolici ah, di sinistra sì, sì, del sì, tempo. Io sì, no, lo conosco, Aniero Lavalle, Mario Pinari, eccetera. E io, venendo da una famiglia cattolica, mi sono formato anche su quello, oltre che su altre cose. E loro fece una, un baian gigantesco sul processo di Severino in cattolica, eccetera, eccetera, difendendolo pur con una divisione diversa. E quindi lì scoprì questo personaggio che mi interessò, quindi lo seguì, poi scoprì che era arrivato a Venezia, eccetera, eccetera. Dobbiamo parlarne perché? Perché sì, sì. per esempio il, il tipo di finta cultura costruita attorno a, te, a Severino e attorno e anche il mio vecchio amico Massimo Cacciari, eh, sia chiaro. Uh, queste forme del pensare uh, che qual- giustamente qualcuno ha chiamato debole, lui pensava che fosse un complimento, no no, è proprio debole, <ride> debole Beh, sia. nel senso di vitamine, qualcosa, non c'è niente interessante in quel che dici, uh, è, però parte, è però parte di una visione intellettuale per cui siamo arrivati, stiamo fermi, uh, mm. ricorda, ecco lasciami che ti faccio un analogo, uh, uh, sì. Poi chiudiamo, perché sto, oggi sto sblaterando, dovrei uh, scusarti con i tuoi ascoltatori. No, no, perché poi le cose bisogna metterle insieme. Una delle esperienze che mi ha divertito di più, che mi ha colpito di più, è stata la prima visita alla, alla città proibita, a, a Pechino. Uh, perché una delle cose che mi ha interessato da sempre, e continuo a studiare con il mio amico David e con altri, è perché... Questa Cina eh, folgorante che cresceva, eccetera, eccetera, tra il mille dopo tra, nel 1300 ha rallentato e nel 1500 è andata piatta, per cui poi è stata uh, e loro questa roba la soffrono. Cioè, tutta volte che in Cina, discuto con gli intellettuali cinesi, è lì, eh, è lì, è profonda dentro la cosa. Tu vai il centro. La, la parte centrale, insomma, il corridoione, un corridoio cent- insomma, centrale della, della città proibita è una sequenza di palazzi, contiene alcuni palazzi a uh, epoca Ming dei vari imperatori, adesso io i nomi non mi ricordo. Sono. E in ognuno di questi palazzi c'è la sala centrale di ricevimento, che è un po' una rappresentazione simbolica dell'imperatore con le sue anfore preferite, il suo trono, le sue spade, eccetera, eccetera e il suo motto. I motti... Di questi qua, della fase in cui si ferma tutto, sono della serie non fare nulla, tutto è perfetto, mantieni la rotta. E poi studia, e capisci, dei vari testi, sì. l'idea era che il mondo aveva raggiunto la sua perfezione, ciò che c'era da fare era stato fatto, lo stato in cui siamo, più o meno Cina 1400, è lo stato ideale, siamo al centro dell'universo, al centro dell'universo uh, c'è Pechino, al centro di Pechino c'è il palazzo imperiale, al centro del palazzo imperiale c'è l'imperatore impedire che qualsiasi cosa cambi, perché questa è la perfezione. Questa era diventata anche la cultura, poi il mandarinato, eccetera, doveva mantenere questa cosa. Ecco, in Italia non abbiamo, ovviamente, un imperatore, i mandarini, la struttura burocratica, eccetera, eccetera, ma io vedo in questi movimenti, in queste cose, dalla, dalla versione politica, lega 5 stelle, alla versione filosofica, la richiesta analoga a quella del, andrò a cercare qual era, che ci ha scritto Stay Put. Do nothing
0: Do interessantissimo. nothing Interessantissimo, è interessantissimo. Questo. Fare nulla Do dopo, dopo questa conclusione noi sabato prossimo dovremo assolutamente parlare di idealismo tedesco E dei danni che l'idealismo tedesco allora ha fatto alla cultura ah, occidentale sì, 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 <ride> Allora sì, sì, ripartiremo sì, sì. da lì perché questo è un punto interessantissimo eh, Che poi in realtà volevo, volevo un po' discutere oggi ma in realtà abbiamo parlato di, di un sacco di cose Mi scoccia sta roba qua No, no, ma poi, ma guarda che, prima o poi <ride> arriviamo, arriviamo, guarda, Michele, ci arriviamo a prenderci qualche testate, io e te, sicuramente, perché su tante cose, tipo, io so già, io so già che quando cominciamo a parlare di gius-naturalismo, ci prendiamo a testate io e te. Vabbè,
1: però adesso, questa... questa la lasciamo questa la... non ti dico
0: questa nulla. La lascia... così, eh, questa un la lasciamo liste. per le prossime puntate dai dai beh allora io cosa io ringrazio come sempre Michele insomma per, la... per l'ottima chiacchierata spero che eh, gli spettatori siano rimasti folgorati e ispirati ma
1: oggi un po' confusa però va bene così bisogna
0: ah, questo è il prossimo a stringere questa c'è questa le maglie si stringono strada facendo se si parte a maglie strette poi è difficile allargarle il contrario invece è più facile farlo tanto c'è tempo, ci sono tante settimane davanti quindi come al solito lasciate il mi piace se vi è piaciuto iscrivetevi e diffondete questo tipo di rubrica che insomma di questi discorsi ce n'è sicuramente bisogno Michele noi ci rivediamo sabato prossimo quindi buon weekend
1: Insomma, ha detto: crescete e moltiplicatevi. Buon weekend! Eh. <ride> esatto.
0: <ride> e alla prossima, È la ciao nuova tutti. versione
1: biblica di Rick. Differenza, <ride> <ride> e
0: eh no? Adesso non esageriamo. Eh, non Crescite
1: intellettualmente e moltiplicatevi come ascoltatori. <ride> no,
0: okay. ciao, ciao a tutti, ciao a tutti. <ride>